0: Hello， 大家好，欢迎来到觉察股市第16集 EP 1 6那现在是5月的十 10... ，Oh no， 五月21一号凌晨，星期四周四的凌晨，很开心又和大家在节目上见面啦。哎，刚刚发生了一件事，就是我本来就是呃、哦、认识我的朋友或。的，不管是上过我家教课，或是最终加我好友一阵子的朋友，都知道我用台很老旧、很老旧的笔电，大概九年吧，还是十年的笔电。那呃，周遭的亲朋友都劝我说：“哎、欸，你要上家教课会用到笔电，然后可能录节目、Podcast 也会用到笔电，那要不要换一台新的笔电？”然后我就决定在前几天终于决定了，也挑好了，然后也买好了。那本来今天兴高采烈的。要用新笔电来录第十六集的结果，刚刚发现有个软体我没有关，然后我也不会关，然后就是可能，呃，因为但是我一定我录节目就是有排好时间，就像譬如说周四的凌晨，因为其他时间我礼拜六要上嘛，其他时间都已经真的都有事，都排好事情，也没时间等再拖了，不然剪接上都会出问题。所以就只好又换回旧皮垫啦，换回旧皮垫录，所以今天还是没有用我的新皮垫，下个礼拜再试试看咯。好了好了，我这个节目的宗旨是不要讲太多废话，但是呃，我必须还是得感谢在上，最近有给我一个五拼，呃不是不是五听的、啊、五星评论的听众，呃他叫他账号是 B X。S J S S D B， 呃，可能他这个账号没有什么名称的意义啦，可能他就是乱凑。但是我还是要感谢他，他五星推爆，然后说很喜欢我讲关于股市之类的话题，然后呃，他也给我蛮一个蛮中心的建议，就是呃，我在音质上面可能还是没有，我们还是没有做的很好，那造成说，哎、欸，如果使用听众使用耳机听的话。会比较尖锐，或是比较没有那么舒服，那所以我也知道了，我和我的朋友，简介的朋友也在里面讨论，在设备上，还有在未来的设备以及混音上面再做个调整啊、嗯。那比较抱歉，因为我也知道大家可能在通勤上面，他都是用耳机会比较方便，也比较不好意思。那我们一定会尽快做改进，这样谢谢你们，谢谢 BXS 大大。嗯，太长了。好，谢谢您。好，那我们话不多说，今天有两个主题，上半部就是时事闲聊，下半部的话会是我自己投资之路上有没有什么可能会找一些经验自己走过的路和大家分享。那如果对也是在股市新手或是刚踏入股市还在呃找寻比较适合自己道路的朋友。希望能对你们有帮助，那你们也可以独立思考，不建议照单全收我讲的内容。你可以看周遭的同号去讨论，这是我这个节目主要的用意。好，那我们话不多说，开始聊时事吧。呃，今天会比较想和大家聊的时事是我们的红海，那我把取名为台股大哥大红海，现在还罩得住吗？罩得住这些老屁股股东吗？投资他长期持有红海的股东吗？我们看下去。那我自己个人是没有持有红海啦，就是年轻的时候玩过它，就是可能那时候其实也不会看财报，那时候也一样看电视看新闻乱买，那有买过它，那当然直接告诉大家赔大赔，而且就买在我买九九十几吗？九十几块吧，还是一百？我忘了，超年轻，超久以前，那卖在低点，卖在七十块左右吧，反正就赔了赔了一堆。好，就是这样子，不知道你们大家有没有类似的经验 ？OK， 那只是说，现在红海公布了2020第一季的季报，然后又也董事会也公布了现金股利，就是今年会发放股利的现金股利是 4.2 元。一般长期持有红海的股东看到呃董事会发放 4.2 元的现金股利，其实应该会蛮安心的，也觉得哎、欸、也蛮稳定的，跟。感觉不不差，而且又跟现在的股价来对比的话，其实利率也算不错。那当有工也觉得，嗯，可能还可以，就是没去关心红海的财财报状况之下，因为我有些朋友还是持有红海的，那我觉得，嗯，还可以，就懒得再去看，反正就那样子嘛，他他都这样子的状态。那结果就想有一天心血来潮，反正就有空闲着，那来看一下红海的公布的季报好了，一看不得了啊，吓了一大跳。呃，他的税后盈余我记得是 0.1 元吗？ 0.1 元已经，它已经多久没有拿得过 0.1 元了？好，我们不要讲 EPS 那么熟，好不好？我们来讲毛利率。它的毛利率第一季2020第一季是单季是 4.5 percent， 那是年减是18趴吧？年减18 percent。然后我查了一下。从07年到现在，还是06年到现在，没有那么低过哎、欸。之前的数据我就没查到了，每一季都比今年 2020, 2020第一季还高哎、欸。然后我们再来看营业利率，营业利率是 0.49%， 你没听错，是 0.49%。年减 68%， 那呃，我也查过了， 0 7年之前我没查，没查到。那07年到现在。它的营业利率没有这么低过 ，OK？ 那简单讲就是有史以来最低的状况 ，OK？ 然后我再观察一下年营收，呃，收的部分，第一季的营收年减 11%， 然后盈余年减 90%， 这都是超级不寻常的现象。当然，呃、很多人以疫情的角度来说、呃就，就疫情影响啊，可能复工率。不够啊，或者是怎么样？布拉布拉布拉，造成的营运的比较不如预期啊，可这也太不如预期了吧？更正一下啦 ，EPS 是 0.15 啦，不是 0.15， 不然到时候有人会纠正我啊？这有差吗？都那么悲惨了。好啦，我是觉我有公司觉得不要鬼扯疫情，因为第一季其实很多公司它的状况营运状况其实是。不但超标，而且还是，呃，可能有些还创新高。那那你堂堂一家那么大型的公司，然后你开出这个营营运状况开出这样子呢？然后好，我们先不讲，要不要继续持有？好吧，大家去思考一下。那鼓励还不错，四点二元。只是我想继续讲的是，今年他第一季这样子，许多长期股东持有的股东会觉得说：“诶、欸，那这样子我。”该继续持有吗？还是说，哎、欸，可能就像台硕集团一样，有时候遇到风暴，然后就是真的会被会开出，就是一定会遇到很大的困难。那可能过一两年就会恢复正常。OK， 要这样想，其实我觉得也不是没有可能。毕竟红海也是个很,很值得里面很多人才嘛，很值得尊敬的一家公司。只是我会建议有这种心态的长期持有股东，可以等第二季的状况。如果啦，我是你们第二季的财报季报再开出来，还是超级惨烈，就是那种年减一,一大堆，然后很很很低的离奇的数字的话，我个人是觉得今年有可能会是红海的转利点。那你你说向上的转利还向下转，那你们就自己去判断。哦，毕竟我也不是分析师，我只是讲一些我自己的看法给你们听，那你们自己做个参考 ，OK？ 哎，毛利率，不是营业利率,率 0.49 毛利率四 ，OK？ 好，这就是第一个关于红海的部分，我给大家分享我的看法。那给大家一个数字参考，我刚刚也去查到的， 2 0 0 7年在金融海啸崩盘前。那零八年其实也不差，崩盘之后也不差。红海的毛利率有九在或十 percent 在那边徘徊哦。营业利率在零七年、零八年那时候红海有四和五四 percent 到五 percent 之间在那边徘徊哦。然后你再对照二零二零，就会觉得嗯，好不好？自己思考一下。我们今天实施就聊到这兒啦。哎、欸，靠腰。我今天开 场， 因为太 想， 只要感谢听 众， 结果没有讲到今天搭配的精酿啤酒。OK 啦， 不讲嘛。今天喝的酒很特别 哦， 是我女友去宜兰玩的时 候， 在宜兰的一个吉姆老爹啤酒工厂买的。那这是应该也是台湾自己的精酿啤酒厂。那我他送我的这一支是叫蓝羊骑士。嗯，我觉得蛮帅的名字，蛮蓝氧骑士，很很怎么讲，很中二吗？还是很怎样？可是骑士他是他的意向的骑士，不是那种打仗的那种骑士，是那个骑脚车骑脚车那个骑士。嗯，蛮不错的。它的口感闻起来有青草香，清清淡淡的，喝起来真的也是很清爽，很舒服。然后不管是女生也好，因为。或者不能比较不能接受受啤酒话、啊、那么重的的朋友也好，喝了都会觉得嗯就很顺，可以一直喝很舒服，喝完很香哇！骑着 bike 在草地上，或者草地上田野间悠游自在的感觉。OK， 今天一开始没介绍，我现在补讲，尴尬。好，我们中场休息。其实我今天想和听众朋友分享说，呃，其实我发现。因为我也算 p a r k e t s 新人嘛，我二月三月才加入，到现在。那其实 p a r k e t s 在理财类啊或投资类，其实蛮多频道越来越多。其实我觉得大家不用说只听我的，我是听什么？我们最我们现在最红的理财、欸，算理投资理财，他的频道是股外嘛？股外大的频道，其实还有蛮多的，大家可以去多听。我觉得多听很多投资同好的看法或想法。有些讲总经，有些讲什么什么，我说像我讲股市嘛，有些讲观念，有些讲什么什么，巴拉巴拉，甚至有些讲一些比较冷门的知识或也不要说知识啦，我真不想讲知识，冷门的常识或观念，我觉得都可以多吸收。OK， 中场休息，我要一样再讲一句啊、哦，因为我这个节目有提到酒类的饮品，那一样，呃，未成年的朋友请勿喝酒，哈、哦，未成年的朋友请勿喝酒，喝酒不开车。开车不喝酒 ，OK， 好不 好？ 那接下来我们要中场休 息， 我们要讲下一阶段的我的个人投资之路分享。OK， 在投资之路上 啊， 尤其是刚踏入或是你正准备要进入投 资， 像股市 啊， 或是其他投资工具的朋 友， 嗯， 因为我自己以前是这样走过来 的， 我希望 说， 哎。有没有一些方式能缩短你们的时间，或能增加大家投资新手的速度或效率？那之前有，我应该在之前的节目有分享说，哎、欸，其实如果呃大家或是一些新朋友们在投资领域上，不管你对股市有兴趣、房地产有兴趣，还是期货啦、哇哇哇等等的投资工具有兴趣，你要怎么缩短你的时那个？时间，第一个是学习嘛，去找那一类的高手学习，譬如说股市，譬如说美股，譬如说房地产，譬如说什么什么什么，不知道，随便你开心就好。然后去找那一类的大师，或是高手，或是呃，你认为还不错的同号去学习讨论，这能缩短你自己摸索的时间。不然你跟我一样，如果我自己我自己摸索过来的话，是花了第七年才上轨道。你看我浪费了七年，然后也。缴了蛮多学费，那其实这样子，虽然说我不后悔，因为因为这也是我的经历，然后也能让我知道从失败中学到一些宝贵的经验，我觉得也不错。但是如果你们能把失败或学习的时间缩短到一年两年，当然你也会赔缴一些学费，赔一些钱，然后你浪费的时间你可能就一年两年，你在这之中也能学到经验，是很好的。然后反正缩短好，这是这个今天不是这个、不是今天重点。那是前几集就讲过的。今天重点是第二个，还有一个东西，我觉得在刚出社会，甚至是学生时期的投资新手，就要开始做的事情，那就是提早规划你的储蓄，存你的投资部位、投资资金。呃，怎么讲？因为我是个非常不鼓励，呃，投资朋友，不管是新手、老手都一样。不鼓励投资朋友用杠杆投资。所谓杠杆投资，讲白话一点就是借钱投资啦。不管是跟银行借钱，银行借你钱投资，在你的证券上借你钱投资，还是你玩期货，反正也是银行借你钱投资，或是跟朋友、亲戚朋友借钱，或是你，反正不是用你自己的自有资金投资。我个人都蛮不鼓励的，因为获利的确能放大，那当相对的，你的亏损也是放大，然后再来。在投资持有的过程 中， 因为你是用杠 杆， 不管是时间压力或亏损压 力， 都会让你做出很差很差的投资决策。你的投资决策品质会变得很不佳。即便你原本有一生很好的观念跟技 术， 那在压力过大的状况 下， 其实你的投资决策都会品质都会很不好的。我自有经历 过， 所以我敢这么 说， 好 吗？ 那如果 说， 我们在不要用杠杆的这个前提下，我们就是鼓励投资新手和朋友，我们的听众朋友，提早你在学生时期就开始存投，你未来正想投资，你先开始慢慢存钱嘛，或是你刚出社会，你已经有一份收入了，你工作上的主动收入，那你可能是能拨个多少去存钱，存在投资部位里，其实我很鼓励啦，但是将会被会被那个。保险业广告，你原本以前人很流行买那个储蓄险。如果你原本有打算买储蓄险，你是把那个那是那边、個、的部位拿去存投资部位，一个月存五千，一个月存一万，看你的收入的能力嘛。那你就去找个可能四分之一、五分之一，甚至有些人比较猛，他可以过很呃没有欲望的生活，他可以存呃三分之一甚至更多，存投资部位，因为。是这样子的，你的投资部位只要越高，比如说你有三十万，那你会越有感的投资报酬率，甚至是你会比较快一点，用你的投资部位去资产成长，能越投资啊，资产越成长。那如果说你投资，你一直不存钱，然可能到三十岁、四十岁，你都花费到可能娱乐上、吃喝玩乐、娱乐上。呃，买房啊，房贷啊，车贷啊，旅游啊，你可能都没有把部位存起来。那你到40岁，可能还是投资不会太少。那你可能你还在用20万、10万，那时候你已经是四十几岁。那你的成长速度就很慢，即便哦，你是用主动投资哦，还是会很慢哦。当然，你如果你选择被动投资、指数型投资、被动投资，那会更慢。好 ，OK， 所以我觉得啦，年轻朋友先存。像我自己，我也不怕跟你们说，我自己一开始投资不会就有就存到很，对对，当然对我来说，对我现在的来说不够多，也对很多高呃资深的老师来说也很少。但是我那时候刚出社会，就一开始就用了二十几万、三十几万开始做，也是我学生时期，然后出社会那时候打工加刚出社会慢慢存存到二三十万就开始做股市投资。那当然，后来。就是越越来自信，越来越成长嘛。OK， 所以这是我的建议喽。那实物操作的话要怎么做？其实也很简单。一开始就刚出社会，我们就是有一定要把主动收入顾好。我们主动收入就是我们的工作嘛，你工作来源的收入。当然了，或许你家里很有钱，你躺着就有钱，那就另当别论，好不好？我讲的是一般跟我一样的小资族。我们一开始的收入，我们就用固定把收入的一部分。转到去你开的投资部，呃，未来要投资的账户里账户中，那你可能过了三年之后，你要不要投都无所谓。这过这中之间的时间，或许你已经有投资观念已经建立起来，投资的技术或观念已经建立起来，你要开投资也可以。那当然，你的资产会慢慢的成长。或许你的五万块的投资部位，可能一年帮你赚十五 percent， 那你这样是不是就是说五万的十五 percent 多少？一千五嘛，反正就是你的自投投资不会慢慢的成长，那越来越多，越来越多，然后就是继续加，可能每个月继续把投资，呃，你的主动收入拨一部分进去，那或许两年后，你的投资的绩效加上你存进去的，呃，部位，就这样，或许之后两年之后就有三十万、二十万或三十万，那你投资绩效如果还是能有十五或十 p 好十五，我们讲好一点了，十五 percent， 那你是不是你这三十万就会变成四万五？算错吗？你就多四万五，你的资产又成长了四万五，变三十四万五，或者是呃三十四万五千嘛，或三十五万。那当然，第二个来源，你主动说就继续灌进来嘛，继续进去。那其实我个人就是用这种方式，慢慢让我资产的部位、投资不会越来越大，越来越长大。一方面自己存进去，一方面投资有成绩，它会自己会生钱嘛，会变大嘛。那到了一定的数额，你可以自己设定，譬如说多少之后，你其实啊，我现在就已经到，就是已经没有再把我的主动收入工作的呃部分有赚。呃，固定去转进去了。我现在我的收工作收入用在我的生活品质上，以及就反正我其他的支出，其他的地方，我现在的资投资部位的成长，就只单纯靠投资的获利。譬如说多少啊？我我讲讲个100万是大家都能比较清楚的例子。好，我就没有再存哦。我100万，好，我从今天。我今年 15% 的投资报酬率，那这边115万。好，明年我就用110万继续投，再 15% 这吧吧吧多少，就让它继续成长，一直复利这样成长上去。这就是你生活就会越来越，我觉得越来越轻松。那最后大家可能就可以达到，哎、欸，如果你的投资部位能有效的找到一个更平衡的方式，能稳定的成长，你的资产是不是能稳定到一个量？比如说一千万、两千万、三千万，好，三千万，你每年稳定的投资报酬，或许是你用被动型投资，或许有 7%。p e r c e 那三千万的 7% 是多少？忘记了。干，我现在不，我也不想拿计算机，就两百多万吗？那这时候或许你是不是就能进入，不用那么在意你的主动收入，就所以你不用一直付出去在工作上面，就可以做自己喜欢的事。这是大家的梦想啊，但是你一定要趁越年轻越养成一个习惯，存你的投资部位，开始执行投资计划，好不好？这就是我给大家给新手一个忠心的建议。OK， 今天的下半部讲比较长，就讲到这了，我们准备要结束这回合啦，有点晚了，也希望觉得我内容还行，还可以混口饭吃的朋友。帮我订阅一下我的频道啦，然后分享给你喜欢投资的朋友，一起来听听我唠嗑，听听我闲聊，这样我就很开心了。其实真的这样就蛮开心的。OK， 那我们就下周见咯 s e e you。